0: Sehr gut und damit ein los. herzliches, äh, jawohl, ein herzliches Hallo und Hurra, wir sind heute zu zweit bei Kotzen und Motzen Folge 15, Folge 15, Philipp und Tina am Start, Sebastian und Bela heute nicht, aber diese Konstellation hatten wir glaube ich noch nicht, von daher ähm, wieder was Neues. Und Tine ist jetzt wirklich zum zweiten Mal in Folge da.
1: <lacht> ja, ich bin da. Aber auch zu spät. Tut mir leid.
0: Ach, also mir kam das ganz gut in den Kram, weil so konnte ich das iPad nochmal aufladen. Weil ich habe nämlich das Problem, dass ich eins der neueren habe, wo, der, äh, wo das Headset ähm, auch... Da angeschlossen werden muss, wo ich das Aufladekabel anschließe. Und da ich keinen Adapter habe ähm, und mein Bluetooth-Kopfhörer kein Headset hat, wäre das anders nicht möglich gewesen, das hätten wir noch länger warten müssen.
1: Mhm. Verstehe.
0: Ja, was gibt's? Was macht äh, der äh, Gemeindekirchenrat bei dir?
1: Ähm, so erfolgreich? Wir haben. Nächste Woche Mittwoch wieder Sitzung, äh, aber ich war letzte Woche, ich glaube auch Mittwoch, da war ich äh, bei so einem ganz großen Treffen, also da haben sich alle unsere GKRs aus der Region getroffen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, also auch so die Leute zu sehen. Ich war natürlich äh, die einzige junge Erwachs also junge Person und äh, dann hat sich sogar herausgestellt, dass ich nicht mal wahlberechtigt war weil von unserem GKR leider nur zwei Leute da waren und deswegen waren wir nicht stimmberechtigt.
0: Ach so, ihr hattet zwar sogar ein formelles Treffen.
1: Ja. Wir haben die, Syn ja, wir haben die Synodalen gewählt.
0: Ah, okay, ja. ja genau. Okay, verstehe. Ja, wir haben das tatsächlich ähm, ja auch gehabt. Also ich bin ja schon gewählt und wir haben unsere Kreissynode. Oder unsere Kreisanode verkleinert sich jetzt für die nächste konstituierende Sitzung und für die Legislatur. Und da mussten wir jetzt auch mit unserer Nachbargemeinde zusammen eine ähm, das nennt sich irgendwie Wahlregion oder so bilden. Und dann haben die GKRs zusammen ähm, gesessen und dann die Leute gewählt. Wie viele Gemeinden seid ihr da in eurer Region?
1: Viele? Ich weiß gar, also ich habe die jetzt nicht mitgezählt. Sie müssten. Also es müssten so, glaube ich, zehn auf jeden Fall sein. Ach krass. Kriegt auch ein bisschen mehr. Seid ihr so
0: klein, so so kleine Gemeinden.
1: Ja. Also, ich sag's mal so: wir sind äh, drei Dörfer, die wir uns hier zusammenschließen. Und wir haben nur ähm viele äh, fünf berechtigte Mitglieder im GKR, also so volle. Ich bin ja auch nur stellvertreter
0: Okay. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Wieder eine neue Erkenntnis. Ja, ja. wir hatten tatsächlich, also bei uns im Kirchenkreis ist es äh, lustig, wir haben eine Gemeinde, die hat knapp 5000 Mitglieder also Ein bisschen größer, glaube ich. Und unsere kleinste Gemeinde hat irgendwie zweistellig. Wie so 40. Und das Ach ist äh, ein, ein, ein großer Unterschied. Äh, weil wir ähm, seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren ähm, besteht unser Kirchenkreis eben aus einem Berliner Teil und aus einem Brandenburger Teil und in dem Brandenburger Teil gibt es halt auch so noch so klassische Dorfgemeinden und die haben halt echt sehr, sehr wenige Mitglieder und hatten aber bis zur letzten Synode immer mindestens einen Platz in der Kreissynode und das mhm. wurde jetzt ähm, kippt aus meiner Sicht total verständlich, weil ist einfach irgendwie Es gibt ohnehin schon eine prozentuale Verrechnung, dass die Brandenburger Gemeinden, die tendenziell deutlich weniger Gemeindemitglieder haben, weil es halt eben keine Stadt ist im Vergleich zu den Berliner äh, Gemeinden, dass die irgendwie mit 1, so und so viel äh, bedacht werden, Bei ähm, so und so viele Gemeindemitglieder braucht man für eine, ähm, einen Synodalen oder eine Synodale. Und wir hatten aber trotzdem noch diese Proporzregelung, dass jede Gemeinde mindestens einen Synodalen oder eine Synodale stellen muss. Und jetzt haben wir das aber äh, gekippt. Und dann sind die halt zusammen in eine Wahlregion und bilden zusammen zu, mit fünf Gemeinden, entsenden die eben ein oder zwei Personen oder so. Und das finde ich auch im Vergleich für die Berliner Gemeinden total fair, weil es auch oft schwierig war, da jemanden zu finden in den kleinen Gemeinden und manchmal haben die zwar Leute benannt, aber die kamen dann nicht und so ja, hat sich das verändert.
1: Ähm, weißt du, wie viele Synodale ihr bei der
0: Kreissynode habt? Also wir hatten, glaube ich, in der letzten Synode äh, in der Legislatur 113 oder irgendwie sowas und damit waren wir ja nur knapp unter der Landessynode, die irgendwas 117, 118 hat und es gibt eben diesen Passus, dass eine kreis nicht größer sein darf als eine landes -Synode. und die landes hat angekündigt, schon für die nächste Legislatur und dann auch die darauffolgende sich zu verkleinern auf ähm, unter 100 und deswegen haben wir jetzt in der nächsten Legislatur, glaube ich irgendwie 89 irgendwie so ja, es kommt hinkommen
1: ja, wir auch, aber bei uns kommen dann immer nur so 75 oder so
0: Boah, also ich habe gar keinen Überblick, wie viel, hm. wie viel bei uns immer kommen. Aber wir sind eigentlich immer ganz gut besetzt, weil das mit den, mit den Vertretungen eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, voll ist es bei uns auch immer, aber. Ja, irgendwie sind irgendwie immer, wenn. Also, wenn gerade so Null ist, dann ist irgendwie bei uns immer so die Zeit, dass alle krank sind, gefühlt.
0: Ja, es war auch irgendwie ein spannendes Thema. Wir haben. Ähm, und ich hatte davon ja schon mal berichtet, dass unser Strukturausschuss sich vor ein paar Jahren mal gedacht hat, wir lassen das Thema Umweltschutz mal sein, weil wir da irgendwie nicht weiterkommen. Dann hatte sich eine kleine Initiativgruppe gegründet aus der Synode heraus, die sich mit dem Thema Umweltschutz und Klimaschutz beschäftigt hat. Unter anderem war ich da auch eine lange Zeit mit drin. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil immer ein großer Punkt war, Beheizung von Räumen ja, und diese Noten tagen ja meistens immer Mitte März und so Oktober rum, oder? Also ja, bei uns so im November. Ähm, wie dem auch sei, also beide Male an ähm, Zeitpunkten, wo nicht ganz klar ist, wie warm oder kalt es ist und wo man grundsätzlich davon ausgehen muss, dass man heizen muss. Vielleicht nicht volle Pulle, aber immerhin so, dass man irgendwie einen Raum hat von 20, 22, 23 Grad. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wäre es nicht sinnvoller, diese Noten so zu liegen, dass man eine Synode im Sommer hat, wo klar ist, dass du auf jeden Fall nicht heizen musst, und eine Synode im Winter, wo eh klar ist, dass du heizen musst, und dann lieber eher 80, 90 Prozent als zweimal 50 Prozent? Den Gedankengang hatte ich, würde natürlich viel verändern, weil die äh, EKD-Synode damit beginnen müsste und dann müsste es in die, in die landes und in die kreis gehen. Aber ich glaube trotzdem, dass man darüber zumindest mal nachdenken könnte. Ich habe das aber nie so deutlich ausgesprochen. Von daher ist das jetzt mein erster Beitrag dazu. Aber es ist ja wirklich so, ähm, die kleinen Dorfgemeinden, oder nicht nur die kleinen Dorfgemeinden, die Dorfgemeinden immer insgesamt mit älteren Kirchen aus meistens Stein haben echt ein riesen Problem im Winter, diese äh, Kirchen wenigstens so warm zu bekommen, dass man darin Gottesdienst feiert. Und die Gemeinden, die noch im, in der Kirche Gottesdienst feiern, die müssen halt die ganze Woche lang irgendwie entweder heizen, um eine Te Temperatur aufrechtzuerhalten, oder eben nur für Sonntag zwei Stunden lang die Kirche so hochheizen, dass man darin zumindest nicht erfriert. Und das finde ich auch echt eine ziemliche Belastung für die also, Gemeinden.
1: Also das hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass also dass es so Ende des Jahres ist und dann direkt wieder Anfang des Jahres. Also ich würde es auch viel schlauer finden, wenn eine im Sommer wäre und eine Ende des Jahres, weil dann kann man, finde ich, auch das Jahr ein bisschen besser so überblicken. Ähm, und bei uns in der Kirche ist es auch so, wir haben zwar zwei Kirchen, mit Heizung, also wir haben auch so eine Dinger, die man da hinstellt und dann wird es warm, aber bei uns lohnt sich das einfach nicht und deswegen ist in den meisten Wintermonaten ähm, wird der Gottesdienst dann im Pfarrhaus gefeiert.
0: Ja, ist ja irgendwie auch richtig, aber auch schade, weil du mhm. hast ja, ja Kirchen auch dafür, um Gottesdienst zu feuern, ne? Und wenn du dann im Gottesdienst nicht in der Kirche nicht Gottesdienst feiert, weil es sich nicht lohnt, die warm zu kriegen, dann ist es auch schade um, um das Gebäude, auch wenn ja. Gottesdienst, finde ich, kein, keine Kirche braucht, aber schade ist es trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wobei ich, also,
0: ich glaube trotzdem, dass da knapp immer sechs Monate zwischen liegen. Maximal sieben, fünf. Aber ich glaube, die sind nicht so eng beieinander, bei uns zumindest nicht. Mhm. Mhm. Wir hatten auch lange eben das Problem, weil unsere Kreisthenode so groß ist, dass wir kaum noch Gemeinden hatten, wo wir Platz gefunden haben mit unserer Kreisynode. Wir hatten irgendwie nur 5, 6 Gemeinden, wo wir überhaupt die Kapazität hatten, dass irgendwie 115 Leute da tragen können. Das entspannt sich jetzt natürlich auch ein bisschen. Wobei ich glaube, dass die Auswahl immer noch relativ gering ist.
1: Also bei uns findet das immer am selben Ort statt, in Luckenwalde. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und
0: Luckenwalde, ja, aber ich kenne die Räumlichkeiten da nicht.
1: Ähm, das ist so ein ganz, ganz großes Gebäude. Ich glaube, einfach nur für Tagungen. Ich weiß nicht, was da also was da drin gemacht wird. Aber ich bin wirklich jedes Mal überwältigt, wenn ich da reinkomme, weil es ist so riesig. Die meisten Wände bestehen aus Glas und aus Fenstern. Und das ist, oh, es ist so schön da. Also wir haben das Problem eigentlich nicht, aber es ist halt immer am selben Ort. Also es wäre wahrscheinlich auch cool, wenn es so den Ort wechseln würde und man mal in anderen Gemeinden und Regionen ist. Aber ja, wir haben wahrscheinlich auch nicht so den Platz dafür.
0: Ja, wobei es halt für die ähm, Brandenburger doch immer relativ doof ist, weil also von den sechs oder sieben Orten, die mir jetzt einfallen, liegen, glaube ich, nur ein oder zwei, äh, im, ich glaube zwei, in Brandenburg und der Rest eben in Berlin. Und wir haben das Problem auch im KJK gehabt. Wir haben an sich immer den Anspruch, auch an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Gemeinden zu feiern und möglichst auch einen Ausgleich zu schaffen, dass die Brandenburger mal nach Berlin fahren müssen und die Berliner nach Brandenburg und ich habe das ja auch häufig schon erwähnt, dass für einen Berliner der Weg nach Brandenburg deutlich deutlich komplizierter ist als für einen Brandenburger nach Berlin. Das gilt ja für die EBO im ähm, Größeren noch viel mehr als für unseren Kirchenkreis. Aber dennoch hat sie es immer wieder als Problem dargestellt. Zum einen geeignete Räumlichkeiten überall zu finden, die so groß sind, dass man in unseren Höchstphasen mal wenn man 20 Leute mit 20 Leuten da sitzen kann und zum anderen aber auch die vor allem die Berliner nach Brandenburg zu bewegen. Und da habe ich mich auch, als ich noch im kk vorstand bin, äh, haben uns die Münder fusselig geredet, weil wir einfach nie zu einer vernünftigen Lösung gekommen sind, die möglichst alle, alle Bedürfnisse ja, wahrnimmt und auch Probleme lösen kann. Aber ich bin mittlerweile weit weg von der Vorstellung, dass es überhaupt möglich ist. Hm. Ihr tagt mit dem KJK auch immer am gleichen Ort?
1: Ähm, nein. Wir verbinden unseren KJK immer mit ähm, unseren anderen Veranstaltungen. Also entweder ist davor... Also dieses Jahr klappt... Irgendwie ist dieses Jahr richtig komisch. Der klappt irgendwie keine Sitzung. Ich kann auch bei der nächsten nicht dabei sein, weil der AJV ist. Aber ist ja egal. Ähm... Nee, wir, also, wir verbinden das meistens immer so mit anderen Events, so Third Friday oder so. Und dann schlafen wir da ein, und dann Was für ein Friday? Third Friday, also jeder dritte Monat, der dritte Freitag im Monat. Ähm, das ist so, machen wir so Kirchenpartys. Oh. Also, wir haben dann immer, also, wir machen immer am Anfang eine Andacht. Und dann, ähm, haben wir meistens irgendeine andere Band da. Je nachdem, ob sie eine organisiert kriegt, dann gibt es noch Essen und dann wird einfach nur noch manchmal also im Sommer am Lagerfeuer gechillt oder sonst halt drinnen und dann wird sich unterhalten und so. Also es ist so ein Treff für alle Teamer und Konfis und Jugendlichen. Ähm, das klingt ähm, nach
0: einem guten Konzept.
1: Das ist richtig schön. Ähm, und wenn das dann passt, dann haben wir, dann schlafen wir dann da alle, die zum KJK gehen, oder die kommen am nächsten Morgen wieder, dann frühstücken wir und haben KJK, aber manchmal haben wir halt nichts davor, dann treffen wir uns einfach so, aber wir treffen uns jedes Mal woanders, also es ist nie irgendwas hintereinander am selben Ort, weil wir halt so groß sind und weil wir halt jedem die Chance geben wollen, da hinzukommen und dass sich auch keiner benachteiligt fühlt, dass er halt so weit irgendwo hin muss.
0: Kirchenkreis Zossen Fleming war das, oder? Ja. Ja, ist also ist, ich finde es auch total spannend, mal so komplett, so ein komplett Brandenburger Kirchenkreis, die sind nochmal anders als so Kirchenkreise, die Berlin und Brandenburg ähm, verbinden. Also da haben wir auch ein paar von. Neukölln ist da einer, Lichtenberg-Oberspree ist da einer, Berlin-Nordost ist einer und Feltho-Zehlendorf ist einer, ich glaube, das müssten die gewesen sein. Und ich finde das irgendwie total spannend. Und ein kompletter Berliner Stadtkirchenkreis hat nochmal irgendwie ganz andere, ganz andere Herausforderungen. Also insgesamt Egbo und Evo total spannend aufgebaut. Und ich finde es immer wieder schön, dass man dann auf der Landesjugendversammlung ja unterschiedliche Wahrnehmungen auch nicht nur auf Themen hat, sondern auch auf strukturelle Probleme. Das hat mich immer wieder fasziniert in meiner Zeit.
1: Da kann ich Apropos dir direkt... Ja. Da kann ich dir direkt was sagen. Ähm, weil wir ja letztens KJK hatten, da haben wir ganz viel gewählt. Und ich komme zur nächsten LJV mit vier anderen Mädchen. Zwei davon kennst du und zwei sind ganz neu dabei, aber die hat das total interessiert und deswegen... Wurden die gewählt und kommen auch mit?
0: Das äh, klingt sehr gut, wobei ich ja schon, oder ich will jetzt mein Apropos machen, das passt ganz gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe nämlich am letzten Wochenende die glückliche Fügung gehabt, ein bisschen mit unserer ehemaligen Landesjugendfahrerin, mit Sarah, zu schnacken, das war ganz nett. Sie hat so ein bisschen erzählt, was sie gerade so macht und hat mich dann irgendwie auch gefragt, liest, ob ich denn was wüsste von der evangelischen Jugend. Ich sah ja auch ein bisschen raus. Und da kam auch so ein bisschen die Frage auf, ja, was reizt es mich noch? Weil ich habe ja auch schon erzählt, ich bin ja größtenteils raus. Also ich habe mich ja bei der letzten Landesjugendversammlung nicht nochmal für ein Amt aufstellen lassen und habe auch gesagt, dass das meine letzte LJV als Delegierter sein wird und ich mich größtenteils auch aus der Jugendarbeit rausziehen möchte aus ganz unterschiedlichen Gründen. Grund eins und der Hauptgrund war, dass ich einfach keine Zeit mehr habe durch meine Arbeit und der zweite Grund war aber auch, dass ich gespürt habe, ja ich denke vielleicht schon zu erwachsen ähm, und will da irgendwie jüngeren Leuten mit frischen Ideen meine ähm, oder keinen Platz wegnehmen. So, also jetzt die Frage war, die sie mir gestellt hat, vermisse ich es, weil ich so ein bisschen auch ähm, dargestellt habe, zu ihr zumindest, dass ich doch, bis auf den Podcast und das, was wir besprochen haben, relativ wenig mitbekommen. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. So, weil ich natürlich die letzten Jahre total drin war in, in vielen Vorgängen und genau wusste, okay, das geht jetzt hier oder da ab. Und ähm, es einfach viele Vorgänge innerhalb ähm, der EBO und innerhalb des AKDs gab, die so in der Öffentlichkeit gar nicht wirklich präsent waren, aber die man als Vorstandsmitglied oder auch als Jugendkammermitglied total nah mitbekommen hat. Und das fehlt total und das finde ich super krass, dass bis auf das, was vielleicht auf Instagram passiert oder das, was Bela sagt, man nichts mehr mitbekommt, wenn man so ein bisschen außen vor ist. Und ich das irgendwie auf der einen Seite total schade oder spannend finde, wie sowas auch geht und auf der anderen Seite aber auch total gut, weil es mir die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, klar hatte ich eine schöne Zeit und diese schöne Zeit und diese schöne Erinnerung ähm, nicht mehr erleben zu können, das fehlt mir, aber dadurch, dass ich gar nicht so nah dran bin, hält sich irgendwie mein mein Feuer zu sagen, oh jetzt bin ich, äh, oh jetzt muss ich wieder voll mit rein und ich vermisse es total, irgendwie 30 Stunden, äh, 40 Stunden im Monat Jugendarbeit äh, zu machen. Ähm, das habe ich nicht. Das finde ich irgendwie ja dann wiederum schade, weil es ja schon in den letzten gut zehn Jahren großer Teil meines Lebens war, aber auf der anderen Seite auch eigentlich eine ganz, ganz gute Entwicklung, so dass ich gesagt habe, okay, ich habe einen Schlussstrich gemacht und ähm, der Schlussstrich, der sollte auch bestehen bleiben. Von daher, nochmal, um den äh, Zirkel zu schließen, äh, weiß ich gar nicht, ob ich bei der nächsten AJV mit dabei bin. Auf jeden Fall nicht alle drei Tage, aber vielleicht komme ich mal einen Tag vorbei. Aber ich habe gesagt, ich mache Schluss und da will ich mich irgendwie so ein bisschen auch dran halten, weil sonst komme ich wirklich vielleicht gar nicht mehr los.
1: Muss ich, ich sagen... habe eine andere spannende Aufgabe. Muss ich dir jetzt sagen, dass ich das blöd finde oder kannst du dir das denken? Ja, ist auf jeden Fall sehr schade. Aber ich kann dich da auf jeden Fall echt verstehen.
0: Ja, na, also allein wenn man uns beide sieht, uns trennen Jahre und äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie klar sagt man, man ist jugendlich bis, bis 27, aber ich merke schon, ich bin jetzt 24, dass jemand, der 24 ist und jemand, der 14 ist, die gehen halt an bestimmte Sachen ganz anders ran. Und das ist vielleicht ganz gut, dass man diese, diese Mischung hat, aber auf der anderen Seite setzt man, je älter man ist, immer schneller eine Schere an. Und da fallen vielleicht auch manche Sachen dann hinten runter. Und Ideen und Gedanken werden nicht weiter verfolgt, weil jemand direkt sagt, äh, nee, das geht nicht oder das kriegen wir nie umgesetzt oder dafür haben wir eh kein Geld. Von daher, ja, es ist vielleicht einfach die, die Entwicklung, die man selbst persönlich gehen muss und die irgendwie dann auch in den Jugendverband gehen muss. Es geht ja der Kirche nicht anders als vielen anderen auch.
1: Ja, Aber ja,
0: schade ist es.
1: Ja. Naja, du wirst deinen Weg auf jeden Fall finden.
0: Ja und du hast noch viele spannende Jahre vor dir also wir können ja auch mal das andersrum drehen und es ist gut dass du neue Leute mobilisieren konntest oder dass ihr neue Leute mobilisieren konntet mit euren ähm, Berichten auch aus der aus der AJV ich weiß gar nicht ob wir es aus unserem Kirchenkreis überhaupt schaffen bei der nächsten AJV vertreten zu sein also auch irgendwie schade wir waren als ich angefangen habe waren wir irgendwie fünf sechs Leute und waren immer eher mehr Leute die da waren als wir Delegierte hatten und ja, auf den letzten V war ich alleine und mal schauen, ob es jetzt bei der nächsten RLV jemanden aus Neukölln gibt, bin gespannt und ich drücke aber sehr die Daumen, dass es das klappt, weil es irgendwie auch schade ist, wenn wenn Kirchenkreise gar nicht vertreten sind, also ja gar nicht auf, auf Neukölln allein bezogen, sondern manche Kirchenkreise haben es ja die letzten Jahre aus unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft. Leute zu entsenden. Und ja. das ist, finde ich, schade, weil dann doch auf der LJV immer auch ein bisschen was fehlt. Nicht nur auf der Karte, sondern auch an Meinungen.
1: Ja. Naja, jetzt wollen wir hier mal nicht so eine miese Stimmung verbreiten.
0: Nein, nein, ich meine es total positiv. Ich wollte das mit einem Appell verbinden zu sagen, ey, AJV ist toll, kommt vorbei. Uhu. Hast du dir denn irgendwie, also, denkst du wenn du, wenn du, wenn du an die Zukunft in der evangelischen Jugend denkst, irgendwie konkrete Ziele oder hast du gesagt, okay, ab dann und dann lohnt es sich nicht mehr, dass ich mitmachen kann oder hast du irgendwie Machst du dir da Gedanken oder lebst du einfach so hinein?
1: Also, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, ich will für immer so bleiben. Und dass ich ähm, später gerne Ausbildung als Gemeindepädagogin machen wollen würde. Damit ich so in die Jugendarbeit leide. Aber der Wunsch hat sich relativ verworfen jetzt. Weil ich, glaube ich, eher in Richtung Jugendamt oder so gehen möchte. Deswegen wird das nicht für immer so Teil meines Lebens sein. Aber da ich jetzt noch also noch anderthalb Jahre Schule mache, bleibe ich einfach noch in der Nähe auf jeden Fall und dann gucke ich, was ich mache. Und wenn ich dann immer noch hier so in der Nähe bleibe, dann bleibe ich auch so in meiner Gemeinde und kann auch zum KJK und so gehen. Und dann gucke ich, wie ich Zeit habe. Denke ich muss ich ja dann auch später ja, das mit meinem dann, noch
0: einen guten Plan, ja.
1: dann muss ich ja auch später mit dem Berufsleben so das muss ja alles passen
0: ja definitiv und es ist halt krass dass man irgendwie später als Studi nochmal ganz andere Zeitkapazitäten hat für Jugendarbeit als irgendwie man ne, wenn man Schüler oder Schülerin ist oder eben im Berufsleben. Also ich habe das ja bei mir am Ende gemerkt, dass alle Leute irgendwie immer äh, gekotzt haben und abgekotzt haben, wenn ich gesagt habe, ja, ich kann übrigens nur ab 17 Uhr. Weil ja. es irgendwie schon schwierig ist, weil wenn man im Vorstand mit drei mit drei Studis ist, dann kann man eben einen Termin auch mal auf den Vormittag legen und das passt dann meistens den Hauptamtlichen besser, weil die dann nicht so einen langen Tag haben, weil die ja manchmal auch, Sitzungen im Haus haben, die um 9 oder 10 sind und wenn man dann erst um 17 Uhr eine Vorstandssitzung für drei Stunden hat, dann ja, geht der Tag ganz schön lang.
1: Ja, verstehe ich. Aber ich merke das auch jetzt, wie das so meine Zeit frisst. Also jetzt habe ich noch nicht so das Problem damit, weil jetzt bin ich auch noch nicht so krass in der Abi-Phase. Also jetzt geht es noch alles so, aber ja... Vielleicht sieht es ja an einem ja schon anders aus und dann wächst mir das alles über den Kopf und dann brauche ich eine Pause oder so. Mal gucken. Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange dieser Podcast geht und ob du innerhalb des Podcasts davon berichten kannst. Also ich meine jetzt nicht die Folge, sondern ähm, ja, insgesamt. Ich habe letztens zumindest gesehen, wir hatten uns ja vorgenommen, den längsten Live-Podcast der Welt aufzunehmen beim Deine Zoom Camp. Und da würde ich sagen, würden wir auf jeden Fall scheitern an diesen drei Tagen, weil der längste Podcast irgendwie schon mehrere Wochen lang geht.
1: Ähm, Guinness-Buch. Das ist jetzt peinlich. <lacht> Dann ja. brauchen wir das Ziel ja nicht mehr zu verfolgen. Da machen wir halt einfach nee, so einen super uns, langen Podcast.
0: Ja, wir müssen uns neue Ziele stecken, ja. Aber Vielleicht sind es auch nicht mehrere Wochen, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr als drei Tage.
1: Ja, naja. Aber auf jeden Fall, Leute, schaltet schaltet im Juni rein, da machen wir einen ganz, ganz
0: langen Podcast. <lacht> Und er wird nicht langweilig. Hoffentlich. So, ähm, jetzt werden wir nochmal ein bisschen thematischer. Und zwar heute ist Dienstag, wir nehmen zur normalen Dienstagszeit auf. Und heute ist tatsächlich etwas ganz Spannendes passiert. Und zwar kam es heute zu einer Veröffentlichung. Einer Veröffentlichung des Evangelischen Content-Netzwerkes. Und dieses Evangelische Content-Netzwerk wird abgekürzt mit y e e -T. Steht wohl, ich habe dazu keine positiven oder negativen Rückmeldungen gehört, für die beiden E's. Einfach evangelisch. Das Y für U. Und das T für Tube. Das heißt also, YIT steht für You, einfach evangelisch Tube. Finde ich ein bisschen umständlich, aber gut. Ähm, was ist dieses YIT? Das ist zum einen eine Instagram-Seite, das ist zum anderen eine Facebook-Seite, für die, die ein bisschen traditioneller unterwegs sind. Und dahinter verbirgen sich ähm, sechs Content-Partner, nenne ich sie jetzt mal. Das sind sechs Instagram-Seiten, sechs Facebook-Seiten von ja Leuten, die etwas mit Kirche, mit Theologie zu, zu tun haben und die in ihren jeweiligen Content und ihrem Influencer sein, ja, etwas über Glauben, ihren Glauben, Glaube insgesamt sprechen und dazu gehören. Das will ich jetzt einmal kurz droppen, bevor ich äh, Tine eine Frage stelle, die ich mir in dieser Zeit noch überlegen muss. Theresa liebt, die ist ähm, Fahrerin in Tempelhof Schöneberg für ähm, digitalen Raum. Also die Fahrstelle, ähm, die sie hat, ähm, ist Fahrerin im digitalen Raum. Auf Instagram 12.700 Abonnenten. Ich mache das jetzt hier total ähm, mit totalen Zahlen. Ne? So, dann. Jana glaubt, Jana Highholder kennt ihr vielleicht oder auch nicht. Er hat 13.900 Abonnenten. Oder Abonnierende muss man eher ja, sagen, damit ähm, das bei Abonnenten nicht nur die männliche Form ist, die ähm, ja, schon ein bisschen bekannter ist und ja auch von der EKD gefördert wird. Dann der dritte ist ähm, der, auf Instagram heißt er, ja, was ist der Mensch? Das ist ähm, Pfarrer, der heißt Jörg Niesner, hat 4.000, knapp 300 Abonnenten und ja, beschäftigt sich eben in seinem Alltag auch ähm, mit, mit Glauben und wurde, glaube ich, am Wochenende auch ordiniert, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch an Was ist der Mensch? So, dann gibt es äh, Anders Armen, das sind Ellen und Steffi Ratke, das sind zwei Pastorinnen, die äh, queeren Content machen und ähm, ja, eben ein, ein glaube ich, glaube lesbisches Paar bilden. Die haben 2.800 Abonnenten. Nummer 5 in der Runde ist Seligkeitsdinge. Das ist eine Pfarrerin aus der Nordkirche, Josefine Teske heißt die. Die hat 16.300 Abonnenten. Die hat momentan also die Naseform. Und dann gibt es noch die Netztheologen. Das, die haben, finde ich, einen super guten, eine super gute Beschreibung auf Instagram. Ein Nerd und ein Theologe diskutieren den digitalen Wandel. Und die sind vor allem über ihre Homepage bekannt. Ähm, dadurch, dass sie auf ihrer Homepage deutlich bekannter sind als auf Instagram, haben sie da auch nur 84 Abonnenten. Aber haben eben auch einen, einen Podcast. Der heißt Netztheologen. Genauso also wie die Instagram-Seite. Und das wird bestimmt super cool. Das JIT. Ich bin gespannt, was da für Content kommt. Es sind auf jeden Fall total spannende Leute mit dabei, die sehr ja, auch unterschiedlich sind. Unterschiedlich in ihrer theologischen Ausrichtung, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, unterschiedlich auch in ihrem jeweiligen Lebenssituation. Es gibt ausgebildete Pfarrerinnen, Pfarrer, die also schon ordiniert sind und im Pfarrberuf sind. Es gibt mit ähm, Jana Glaubt äh, eine Medizinstudentin, die ähm, ja viel über Theologie und ihren eigenen Glauben spricht, aber jetzt weder Theologie studiert, noch in der Kirche arbeitet und von daher ist das super spannend. Ja, Tina, deswegen will ich mich jetzt an dich wenden. Was erhoffst du dir denn von, oder folgst du wir fangen jetzt mal langsam an, folgst du christlichen Influencern auf Social Media?
1: Ähm, Nein, also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht sind sie christlich, ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht.
0: Und was würdest du dir von Jid oder einem christlichen Influencer, einer christlichen Influencerin erhoffen? Oder denkst du dir, dir, dir du hättest einen Mehrwert, wenn du jemandem folgst? Oder warum, warum bisher nicht? Ähm, weil mich das
1: jetzt bis jetzt eigentlich noch nicht so interessiert hat. Also ich folge, glaube ich, ein paar so größeren Instagram-Accounts, aber nicht so einzelnen Personen. Aber ich denke, wenn die was Gutes produzieren und wenn das ähm, die Kirche stärkt und wenn dadurch auch jüngere Menschen angesprochen werden, dann finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ihr als Kirchenkreisjugend habt auch einen eigenen Instagram-Account, oder?
1: Ja, ein Logo. Ja, wir machen da Werbung. Für uns.
0: Und für eure Armbettner, ne? 2,50.
1: <lacht> ja, für die sowieso. Aber, ja, na naja, da, da, das ist auch sowas wie ein Netzwerk. Da geht es halt darum, dass die Leute, die nicht in jeder WhatsApp-Gruppe sind oder auf WhatsApp die ganze Zeit lesen und die halt auch einfach nicht drin sind, dass die trotzdem informiert werden. Weil wir posten ja da auch unsere Veranstaltungen und so. Und damit sie sich dann eingeladen fühlen, dass alle hinkommen. Weil heutzutage liest nicht jeder Jugendliche den Gemeindebrief Und das ist dann... <lacht> ein,
0: dann ich glaube, es gibt niemanden, es gibt keinen Jugendlichen, der den Gemeindebrief.
1: Ich gucke ihn mir an, ich blätter ja mal durch. Gibt es bei euch wenigstens
0: den als PDF?
1: Nein. Als wären wir so <lacht> fortschrittlich. Wir sind, immer noch, äh, wir sind immer noch Brandenburg.
0: Ja, okay. Immer noch Brandenburg ist auch ein guter, guter Folgentitel. Eigentlich. Ja. Ähm, ja, also bei uns gibt es den, glaube ich, tatsächlich als PDF. Aber die, die ihn als PDF abonnieren, kriegen ihn, glaube ich, trotzdem noch per Brief. Also es hat keinen großen Mehrwert. So class. Und unsere Gemeinde, unsere Gemeinde sucht aber auch immer händeringend Leute, die den austragen. Ja gut. Was ich irgendwie auch verständlich finde.
1: Aber als PDF ist eigentlich ganz gut. So ehrenamtlich,
0: ehrenamtlich einmal im Monat zwei, drei Stunden lang äh, so zwei, drei Straßen lang gehen und den Hefte in briefkassen zu schmeißen. Also ich glaube, es gibt Leute daran, die Freude haben ich könnte es mir jetzt persönlich erstmal nicht vorstellen.
1: Keine Zeit. Da werden wir wieder. Ähm
0: nee, nicht nur nee, vor, vor, allem, vor allem der Lustfaktor. Ach so, ja. Ich glaube, Zeit würde ich dafür sogar aufbringen können. Aber ich muss auch sagen, ich finde
1: das eigentlich ganz gut, dass sie das mit PDFs macht, weil das hat wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun und so.
0: Ja, aber es ist ja eben nicht nachhaltig, weil ich ja trotzdem ein gedrucktes Exemplar bekomme. Ja, das ist dann wieder dumm.
1: Also das ist ein bisschen ja. widersprüchlich, aber naja.
0: ja. danke. Ja, weil ja dann, also ich kann das auch nachvollziehen, weil letztendlich ja ähm, die größtenteils ja ohnehin ähm, in alle in aller Haushalte das machen und nicht in aller alle, aber in glaube ich im Großteil zumindest die die in der Gemeinde gemeldet sind und wenn die dann irgendwie noch Leute rausrechnen müssen. Ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Ja. verstehe. Ich nicht. weiß es. Ja. So. Ja gut, aber vielleicht vielleicht das Yid überzeugt dich ja,
1: ja da, demnächst mal
0: nochmal stärker. Da gucke
1: ich, guck ich nochmal, wenn die mal was posten. Ich muss mir immer erst so Seiten angucken, die schon was gepostet haben, damit ich gucken kann, ob ich das überhaupt unterstützen kann. Weißt
0: du? Und die haben ja, die haben also ich, nichts
1: gepostet.
0: Das ist richtig. Ja, das enttäuscht mich auch. Aber ich habe vorhin ein, ein sehr, sehr cooles Video auf Facebook tatsächlich von denen gesehen, wo die nämlich ähm, den jeweils große Schilder in die Hand gedrückt haben. Und da waren immer so Google-Fragen. Google mhm. Also Jesus ist oder Jesus war. Und darunter eben die am häufigsten gesuchten T äh, äh, oder äh, Treffer.
1: Mhm.
0: Das war das war ganz lustig. Das kann ich jedem nur empfehlen, der Facebook hat, ähm, sich das anzuschauen. git netzwerk heißt jeder, glaube ich. Ja. Hast so, ein Kotz der Woche.
1: Ich habe noch eine Frage.
0: Noch eine Frage hast du? Aber die ist richtig billig. Ja. Also die ist wirklich billig.
1: Eigentlich ist sie sogar geklaut, nur abgewandelt.
0: Ja, dann hau raus. <lacht> Aufgemotzte Fragen, Folge 15. Jetzt geht's los.
1: Ähm, wie lang, also wie viele Verse hat das ähm, Glaubensbekenntnis? Ohne zu zählen. Oh. Oh.
0: Verse, oder? Also Verse? Ja. Ich würde jetzt mal die Schätzung abgeben. Acht. Falsch. Ohne nachgezählt zu haben. Das ging nämlich viel zu schnell, um nachzuzählen.
1: Falsch. Oh mein Gott, du liegst richtig falsch. Warum haben wir keine Kommentarleiste? Dann könnten das jetzt unsere Zuhörer in die Kommentare schreiben.
0: Ja, ich kann halt schwer abschätzen. Was ein Vers ist, und welche Sätze zusammengefasst sind zu einem Vers.
1: Ja, also vielleicht von den Sätzen kommt es vielleicht hin, das sind 19 Verse. Ach, krass. Ja.
0: Der erste Vers ist dann, ich glaube an Gott, den Vater. Ja. Siehst du, und bei mir wäre der erste Vers gewesen, glaube an Gott, den Vater, den mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde.
1: Ja, nicht so kompliziert denken. Ganz entspannt.
0: Ja. Ja, da habe ich mich wohl verfärst. Wow. Der war ganz schlecht. Ja. ja. Da, da hat mir da hat mir die Ferse wehgetan. Es <lacht> tut mir leid an alle, die sich das jetzt anhören mussten. Äh, meine Frage geht ganz schnell.
1: Hast du mich schon gefragt?
0: Meine Frage lautet. Du hast schon gefragt. Meine Frage lautet. Ich glaube, du hast schon gefragt. Hä? Was denn? Ja, das mit dem. Ich habe noch kein. Ich habe noch, kein, hab noch keine aufgemotzte Frage rausgehauen. Ich dachte, es wäre die gewesen.
1: Das ob waren alles ich, normale Fragen. Ob ich äh, den folge und so? Ich dachte, das ist verdient. die also, Frage. ja, das
0: war aber keine aufgemotzte Frage, es tut mir leid. Okay. Da muss ich dich enttäuschen. Meine aufgemotzte Frage ist nämlich: Fisch oder Kreuz? Beides. Weil... Nee, du musst dich für eins entscheiden. Dann Kreuz. Tut mir leid. Dann entscheide ich mich fürs Kreuz. Muss Was? ich das... Why?
1: Oh, nee, ich möchte das nicht begründen.
0: Okay. Also übrigens Leute zum Jeet-Netzwerk, nur nochmal der Nachtrag. Weil ich jetzt einfach, weil ich so böse bin, dass du mir das nicht beantwortest. Ähm, mache ich direkt äh, ein Themenwechsel <lacht> wieder zurück. Ähm, die haben eine gute Homepage, das JED-Netzwerk. Und die Homepage ähm, heißt Ach scheiße, jetzt habe ich es ah, Es handelt sich um Stunden yED.de ähm, y e, -e t.de Schaut euch das rein, zieht euch das rein, das wird toll, das wird super! So. Okay, du hattest ihn jetzt fürs Kreuz entschieden, ne? Ja. Gute Wahl. Ich habe mich auch für eins von beiden entschieden. Aber. Und für was? Ja, schon schon das Kreuz, ne? Ja, der. Ich habe eine coole Karte mal geschenkt bekommen. Da statt Fett vorne drauf noch so jung und schon hat er es mit dem Kreuz. Das war eine gute Geburtstagskarte. Die ist, die ist cool.
1: Ich denke mal jetzt so, ich finde irgendwie das Kreuz sieht ästhetischer aus, also es sieht irgendwie besser aus und den Fisch, den finde ich ein bisschen komisch und ich mag Fische auch nicht so. <lacht> wow.
0: Gut, das ist eine gute Begründung. Ähm, ich Also ich finde, das hat schon was, dieser, dieser sehr, sehr einfache Fisch, diese eine geschwungene Linie, die dann zu einem Lebewesen wird, ähm, das finde ich schon krass, aber letztendlich finde ich mit dem mit dem Kreuz, ich finde, das steckt einfach für mich nochmal auch nochmal ein, ein klares Bekenntnis dahinter. So, ähm, Jesus für uns am Kreuz gestorben und, und ähm, deine, deine Sünden sind dir vergeben, wohingegen der Fisch natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Symbol war, weil hätten sich damals die Christen und Christen ähm, im, in Rom nicht zusammengeschlossen. Wer wüsste, ob wir jetzt hier zusammen diesen diesen äh, Podcast der Evangelischen Jugend machen könnten. Wow. Aber letztendlich ja ist das Kreuz nochmal, finde ich, stärker oder Eindruck äh, Ausdruck ausdrucksstärker. So. Macht einen Eindruck und ist ausdrucksstark.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: 19 Verse. Ja Krass. Da habe ich mich ja richtig verschätzt. Das war Das war ganz, ganz schlecht.
1: Naja, passiert. So oh, ich schlafe hier gleich ein. Schon wieder ja,
0: aber ich finde, wir haben länger, länger durchgehalten, als äh, im, <lacht> im Vorgespräch gedacht. Also, und ich finde, es war ganz schön ergiebig. Es war toll mit dir. Das können wir gern häufiger machen. Rede, Sebastian, ihr könnt euren eigenen Podcast aufmachen. könnt euch Motzen und Kotzen nennen. Ähm, ne, kleiner Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Hast
1: du noch irgendwas Kotziges von letzter Woche?
0: Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Wirklich
1: nicht? Also außer natürlich...
0: Also do, doch, mir fällt was ein. doch ich, äh, <lacht> ja, ja, mir auch. Erst du.
1: Na, die Sache, was ich schon erwähnt hatte, dass ich da bei diesem Treffen war, das hat, mich, das so, hat ja. mich echt angekotzt, weil das war sowieso schon um 19 Uhr. Das ist für jemand, der zur Schule geht, spät, um noch irgendwo hinzufahren und dann da zu sein. Und dann ging das auch noch zwei Stunden. Und ich, ich konnte einfach da nichts tun. Also ich saß da wirklich nur rum und habe zugehört, weil ich konnte mich weder für die Synode aufstellen lassen, weil ich ja schon eine der Synode bin, noch konnte ich mit abstürmen für die Leute. Also ich, nee, das hat mich ein bisschen Angst
0: Aber warum habt ihr euch in eurem GKR nicht so gut ausgetauscht? Weil wenn klar gewesen wäre, dass ihr nur zu zweit seid, dann hättest du gar nicht hingehen müssen. Außerdem finde ich, es ein sehr, sehr komisches Demokratieverständnis, dass ihr euch zusammen als Region trifft und nur weil ihr im GKR zu wenig seid, dass ihr dann direkt gar nicht mit abstimmen könnt. Das finde ich, das find ich das, sehr komisch. Das finde
1: ich auch komisch. Aber irgendwie, also es ist auch bei uns einfach so, wir haben ja jetzt eigentlich so einen komplett neuen GKR. Wir sind alle noch nicht so drin und ich hat, musste ja auch ehrlich sagen, ich wusste nicht genau, was das für ein Treffen war, zu dem ich da hingegangen bin. Ich bin einfach hingegangen und die anderen waren alle krank. Also ich kann auch verstehen, warum die nicht gekommen sind. Aber, ja, ich wusste, also wir verständigen uns nicht. Wir haben auch keine WhatsApp-Gruppe oder so. Und ich habe nicht mal die ganzen Nummern von ja, denen.
0: Ja, wenn, dann sowieso Streamer.
1: Ja, ja, na, 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 natürlich. Na, logisch.
0: Logisch. Sehr gut. Ja, aber ich finde, das ist ein ganz klassischer Kotz der Woche. Also, dass der dir vorhin nicht aufgefallen oder eingefallen ist. Ähm, oder uns beiden nicht. Ja, weil es mit ist doch höchst bedenklich. Ja, mittlerweile ist es halt ein bisschen
1: so. So, ja, das ist halt schon öfter so passiert. Es ist ein bisschen selbstverständlich, dass es das mittlerweile, dass man das einfach nur noch so hinnehmen muss. Aber naja.
0: Oh Mann, oh Mann. Ich kann damit wenn nach, nach, wenn nach wenn nach Wut schon Resignation kommt, dann ist die Messe meistens schon gelesen. ja, 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 ja. 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 Also, mein Kotz der Woche war tatsächlich, dass ich letzte Woche nicht beim karl war. Aber es mir jetzt auch nicht krass gefehlt hat. Aber mein KRK hat irgendwie einen ziemlich interessanten und wie ich finde auch wegweisenden Beschluss gefasst, der mir jetzt so Wort für Wort nicht mehr einfällt, aber irgendwie für jede Plastiktüte, die sie verbrauchen, wollen sie zehn Bäume pflanzen. Alles klar. Doch, auch ziemlich interessant. Das sind ja. ganz schön viele Bäume. Let me, let me see, ob ich es noch finde. glaube ja, aber nicht. Nö. Ach doch, hier. Ähm, seit gestern heißt es in, unserem, in unserer kjk geschäftsordnung für jeden Beutel im KJK produzierten Plastikmüll. Ah, okay, also nicht für jeden Plastikbeutel, sondern für jeden. K produzierten Plastikmüll müssen wir zehn Bäume pflanzen lassen. Interessant. Und dann, oh, und dann wurde kommentiert Ehrenkonvent. Das finde ich. <lacht>
1: Ehrenkonvent.
0: Wow, Das sind ganz schön viele Bäume. Ja, aber, aber das habe ich noch nicht mal geliked. Was war da los? Hashtag Ehrenkonvent. Das finde ich super. Ähm ja, nee, so viel zu meinem KJK. Äh, einen Folgentitel haben wir auch. Ich habe ihn nur schon wieder vergessen. Immer noch Brandenburg. Fällt uns da was Besseres ein? Ehrenkonvent. Das
1: können wir einfach mal klauen. Klauen? Ja.
0: Ich habe auch meine eine Frage geklaut. Ja, aber also von wo wollen wir denn einen guten Titel klauen? Na, von denen da. Wer ist denn denen da? Na, diesen
1: Kommentar da, was du vorgelesen hast. Das klauen wir einfach.
0: Achso, Ehrenkon Ehrenkonvent? Ja. Ja, okay. Dann, dann, klar. Ja, Ehrenkonvent. Klar. Na, klar. Ehrenkonvent, klar. So, so nennen wir die Folge. Ehrenkonvent, klar. Ähm, gut geklaut, ja. Dann hast du noch was zu sagen? Nein, ich möchte ich dir nur... Noch was ein.
1: Ich möchte nur auf Wiedersehen sagen.
0: Okay, dann ähm, sage ich vielen Dank für diese 15. Folge. Ehrenkonvent, klar. Ähm, wusstet ihr übrigens, für alle gemischte Hackhörerinnen und Hörer da draußen, ähm, der Slogan von... Land Niedersachsen ist ja klar. Niedersachsen, klar. Also Ehrenkonvent, klar. Ich habe jetzt ganz oft klar gesagt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bela würde an dieser Stelle sagen, kotzt mehr und motzt mehr. Das mache ich natürlich nicht. Habt eine gute Woche. Startet gut ins Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.